2: Salut à tous, euh, bienvenue à l'émission Ça tient la route, Monsieur McKenna qui est avec nous cette semaine, je Monsieur McKenna, oui. ça va bien? Je
0: suis revenu, ben, t'es revenu ouais. toi aussi. Allé, euh, mais... Moi,
2: je, 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 je peux pas être revenu plus que là, <rire> là j'arrive pour le vrai, j'étais au salon de l'auto à Détroit. Oui. Bon, euh, salon de l'auto à Détroit, salon de l'auto à Détroit. Euh, ça sonne
0: comme une grosse affaire, mais c'est plus nécessairement Ah ce que non, 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 puis
2: là c'est drôle parce que j'écoutais les, les médias américains, évidemment, on écoute un petit peu à la télé le soir pour se détendre, puis là, ah, oh, ne manquez pas, j écoute, moi j'arrivais de là, Dit, un peu, là, ils ont pas vu le même salon que moi, les autres. Là. Mais non, le, en fait, Détroit est redevenu un salon de concessionnaire. Ouais. C'est pas une mauvaise chose en soi. Le seul problème, c'est que tu avais cinq, constru cinq constructeurs sur place.
0: Ben, c'est euh, De toute façon, ça, les, comme les nouveautés se déplacent vers les, où les consommateurs, les gros marchés sont. Fait ben, un salon à New York, un salon à Los Angeles. Exact. En plus, c'est plus le fun à aller voir que Détroit.
2: Bon, on va revenir un peu là-dessus dans l'actualité. Ouais. Euh, on va en parler dans l'actualité, je viens de le dire. On a Christian Meunier, qui est le CEO en fait euh, de Jeep. Euh, global, mm -hmm. euh, qui m'a accordé une entrevue en direct du Salon de l'Auto à Détroit. Fait que, je vous le dis, c'est préenregistré, mais hier, alors ça fait pas longtemps. Euh, en essai routier, tu nous amènes quoi, toi?
0: Écoute, j'ai fait du bruit, j'ai déplacé de l'air. J'avais un Chevrolet Silverado ZR2 qui n'est ah, euh, oui. qui est, qui est pas tout à fait l'équivalent de ce qui est chez Ford, le F-150 Raptor, mais pour Chevrolet, c'est-à-dire mm -hmm. une version vraiment survitaminée de, de la camionnette exact. De, de Chevrolet. Euh, et c'est ouf! C'est ah, toute une aventure.
2: Moi aussi, je suis dans le gros calibre. J'ai essayé la semaine dernière le Lexus LX600 ah oui. euh, qui remplace le LX570 qui est là depuis Mathusalem. Là. Ça, fait, <rire> ça fait tellement longtemps qu'on s'en rappelle plus. Il y a eu un LX470 pour ceux qui sont assez vieux pour s'en ouais. rappeler. Euh, on est dans la continuation. Je vais vous en parler un
1: petit
0: peu plus tantôt. Oui.
2: Tu as quelques nouvelles. Euh, puis après ça, moi, je vais parler de Détroit un petit peu plus en détail. Alors, quelques on va.
0: nouvelles. Et, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour partir. Euh, il, y a, il se passe, il se passe des choses à l'actualité aux États-Unis qui fait que bientôt. On peut présumer que les autos et le carburant vont coûter encore plus cher. Qu'est-ce qu'ils coûtent en ce moment Parce que là, depuis quelques semaines, on a un à hein, la pompe. Le prix de l'essence a baissé.
2: Hey, imagine, on est fier de payer une 57 pour l'essence. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, deux
0: secondes. <rire> c'est ça qui est ça. ça a presque pas de bon sens. Euh, mais bref, c'est pas nécessairement terminé. Là. Euh, le prix des autos neuves aussi et du carburant, là, pourrait encore, encore repartir à la hausse cet automne. Euh, mais cette fois-ci, là, euh, la raison, bon, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas les caprices de la Chine, c'est pas la pandémie. Euh, c'est une importante grève qui se prépare dans le secteur ferroviaire aux États. -Unis. Unis. Euh, et déjà, en fait, les sociétés de transport là, américaines ont commencé à revoir leur plan pour transporter du pétrole, des céréales et des composants qui vont, dans bien des cas, dans l'assemblage de véhicules neufs, pour euh, minimiser un peu le transport de ces, ces marchandises-là. Euh, et comme on anticipe une lutte euh, entre les syndicats et les patrons qui pourrait s'étirer vraiment sur plusieurs mois, euh, ce qu'on entend là, du côté des médias américains, c'est que les transporteurs auraient déjà commencé à prioriser livraisons de biens périssables, donc les céréales, les aliments, plutôt que les biens industriels et pétroliers qui... Le, affecte plus euh, le marché euh, nord-américain. J'écoutais ça nord hier euh, du
2: côté de Détroit. Euh, Puis là, y a, en tout cas, il y a un des problèmes qui a été réglé. On a, évit, on a évité une des grèves ce matin. Là, je l'écoutais d'un œil distrait parce d'un oreille distraite, parce, distrait parce que je m'en allais au salon. Voilà. Mais il mais y a, pas, y a en plusieurs étapes là, de la manière que j'ai compris.
0: Oui, ben, tu le sais parce que tu étais là, le président Joe Biden était euh, le passage ah, à Détroit cette vu semaine. Joe. Voilà. pour. Mais... Le... On nous a, on,
2: ils ont vidé le salon. Ouais, ben c'est ça. ça. Ils en étaient, euh, des...
0: Évidemment, ils font un, un, un coup médiatique en étant au salon de l'auto, mais en partie, c'était aussi pour justement essayer de rapprocher là, les partis dans ce conflit-là dans le secteur du, du, du chemin de fer. Euh, le plus gros de l'industrie ferroviaire, faut le savoir, c'est situé dans le Midwest aux États-Unis, oui. euh, qui est pas vraiment très loin de Détroit. Il euh, y a un mince espoir parce qu'évidemment, il y a des, les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre qui s'en viennent. Euh, le président Biden veut probablement s'assurer que ça se règle rapidement pour qu'il puisse en faire une bonne nouvelle et en faire profiter les candidats démocrates qui, sont, qui ont leur siège euh, en, 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 en élection en ce moment. Euh, mais écoute, on, si, si tu dis qu'ils ont déjà réglé une partie du problème, tant mieux. Euh, disons que les analystes que, qui étaient consultés ou qui étaient sur les médias hier n'étaient pas très optimistes. Ouais. Euh, Écoute, l'impact euh, pourrait se faire sentir s'il y a une grève qui dure de divers, différentes façons, mais euh, ça pourrait euh, avoir... Euh, on ne peut pas chiffrer l'impact, mais ce qu'on sait, c'est que le pétrole qu'on consomme au Québec provient du sud-ouest américain et est livré en pipeline en bonne partie, mais aussi pas en train. Euh, donc, réduction oui. de la, de la ben, capacité. il y en
2: a un le soir et un le matin à Saint-Lambert,
0: tous les jours. Ah bon, tu vois, <rire> donc tu risques <peux>, <rire> de mieux dormir, mais c'est peut-être pas une si bonne nouvelle. Ouais. Et il euh, y a aussi la composition de l'essence vendue à la pompe qui va changer parce que les trains en question euh, ont déjà réduit leur livraison d'éthanol, qui est normalement une utilisé euh, comme additif dans l'essence pour euh, en plein de raisons, mais entre autres, ça aide à baisser le prix de l'essence vendue à la pompe. Oui. Et là, moins d'éthanol euh, égale pétrole plus cher, entre, essence plus chère. Et du côté des auto -neufs, ben c'est la production qui risque d'être réduite pour quelques mois, et on le sait, hein, on l'a vécu depuis deux ans, moins de véhicules, ben, ça donne des véhicules qui sont vendus plus chers. Euh, espérons évidemment que ça ne va pas s'étirer trop longtemps, ou en tout cas, jusque plus tard en 2023, parce qu'à un moment donné, ça serait le fun que les, euh, les prix se stabilisent. Là. – Absolument. Autre nouvelle ?– Oui, bien, celle-là est plus, plus réjouissante, disons. Lexus a présenté, et, et je dirais même enfin, euh, son tout nouveau rx sur VUS, euh, mon Dieu, euh, phare pour 2023. Euh, je dis enfin, ben, étant donné que ce qui s'avère en fait euh, être la cinquième génération là, de ce VUS de luxe, qui est le leader dans ce marché-là, n'est-ce hein, pas, euh, au Canada, a droit à une refonte majeure cette année, et majeure avec un M majuscule. Euh, on avait déjà les détails en main, là, mais là, on a finalement pu le voir. En tout cas, moi, je l'ai vu, tu l'as vu à Détroit, j'imagine, mais je l'ai vu hier, oui. euh, donc milieu de semaine <rire> à Montréal, parce que Toyota Canada euh, avait son contingent de dirigeants francophones, il y en a quand même plusieurs au sein de l'entreprise, qui s'étaient présenté à Montréal pour venir présenter le RX. Et aussi, son, je sais pas si, je pense pas que c'est son homologue chez Toyota, mais il y avait le Toyota Crown qui était là aussi, qui est un. C'est pas son homologue. En fait, ça remplace la hein,
2: Disons-le ouais, comme, bon, comme ça. Mais dans un style un peu plus, on est, on est quelque part entre une berline haute sur patte puis un VUS
0: bas sur pattes. Ouais, il l'appelle la berline surélevée.
2: Ouais, bah, ben, bah, ben, bon. <rire> ah, ben, je le savais pas, mais moi, je ouais. l'ai vu. Ça euh, trop, le véhicule euh, On visuellement. avait été en Californie, on nous avait pris nos téléphones, on avait toutes fermé les portes on nous avait montré le prochain euh, le prochain ben, l'Avalon la, en fait qui était le, le Crown, le Crown. Mmh. et on avait vu aussi euh, le, le, une voiture, un camion, un bateau. <rire> Voyons, la le, le, le... voiture hybride, là. Ah, pas la Prius. La Prius, oui. Ah, okay.
0: Je suis
2: fatigué. Excusez-moi, madame, messieurs. Le monsieur, il dort, voilà. il dort au gaz, mais j'ai vu le prochain Prius, mais on a... On est,
0: un petit de détroit.
2: Oui, si je t'en parle, il va falloir qu'on me tue. Ah bon, bien, cool. je vais euh, revenir au Eric, si ça, tu veux. <rire> ouais. ça, aussi.
0: Euh, visuellement, euh, on peut dire qu'il a... Euh... C'est drôle parce que sur photo, il a étrangement l'air d'un Porsche Cayenne japonais. Euh, et c'est juste ça comme un compliment. La plateforme utilisée qui s'appelle TNGAK permet là, à Lexus de reculer l'habitacle et de prolonger un peu euh, naturellement le capot. Là, et ça donne au VUS vraiment une allure, je veux dire, plus sportive, qui est toujours l'affaire qu'on cherche dans l'automobile, mais certainement plus moderne aussi. Les proportions sont vraiment jolies. Euh, à l'arrière, les feux sont reliés par une bande rouge et noire sur le haillon qui rappelle celle du, euh, du Porsche Macan entre autres. Okay. un euh, peu plus, on les a copiés. Euh, détail important, le RX 2023 est 90 kg plus léger que son prédécesseur. Et même si l'espace utile pour les occupants est à peu près le même, le coffre, lui, a pris 50 d'espace de plus par rapport au modèle précédent. Et ça, c'est un gros plus euh, parce que ça va être très, très apprécié des acheteurs. Cela dit, la version L, il y avait un rx -L, euh, à cette place avant. Lui, ne revient pas. En tout cas, okay. pas cette année. Euh, et tout ça étant dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sous le capot. Euh, c'est fini le V6 de 3,5 litres. Ouais, il reste des 4 cylindres. On n'a que des 4 cylindres. Il ouais. euh, y aura quand même le RX 350, mais ça va être un 4 cylindres turbo de 2,4 litres qui va être au programme. Euh, il fait 275 chevaux. Jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Il va avoir des versions du RX qui vont avoir droit à un 4 cylindres hybride de 2,5 litres. Euh, le RX 450 H+, c'est pas facile à dire. va être euh, le premier RX hybride branchable de, de, de l'histoire de, de ce véhicule-là, finalement. Euh, mais on ne connaît pas encore entièrement, et on imagine qu'elle ne sera pas très longue, là, son autonomie toute électrique. Euh, la batterie est quand même assez limitée. 18 kWh, qui est l'espèce de standard que tout le monde a dans l'industrie oui. en ce moment. Euh, et justement, noter que la RX partage aussi plusieurs de ces, ces composants-là avec le Toyota Crown. Mais ça, ce sera une autre conversation pour une autre tantôt, parce que c'est vraiment un autre véhicule oui. qui, si je me rappelle bien, était vendu chez nous la dernière fois en 1972.
2: Ah là, là, j'ai pas la date, mais c'est un modèle, c'est le modèle le plus populaire au Japon.
0: Je pense euh... que notre réalisateur devrait mettre une chanson. sur la première fois que tu sais quelque chose de plus que toi dans l'industrie automobile. <rire> en tout cas, moi, je suis content. On prend note, bravo. Alors, on ira vérifier et on validera la semaine prochaine. Bref, euh, quatre moteurs. Écoute, 17 configurations du RX. Quatre, euh, ça, je vous ben, en fait, c'est le, le, le pain, de... le
2: beurre de Lexus. C'est le RX. Alors, on, on tente d'aller chercher... Deux niveau. La plus grosse pointe de tarte possible. À suivre avec ce pour connaître le prix, par contre. Absolument, absolument. Bon, moi, j'étais à Détroit, je vous l'ai dit. Euh, écoutez, c'est pas compliqué. Le salon était divisé sur un seul plancher d'exposition, majoritairement entre Ford, GM et Stellantis. Euh, ce qu'on voyait auparavant au sous-sol, où on avait des essais routiers, on faisait des petits bouts de route. Euh, bon, tout ça est au plancher principal. Il y avait même un coin avec des fournisseurs, des équipementiers. Il y a un concessionnaire BMW qui avait mis cinq BMW dans un petit coin. Euh, avec ah bon? euh, Rien là. Il n'y avait pas de piédestal, pas d'affiche. C'est comme dans les
0: pires années du Salon de Montréal, là, quand euh, on avait des voitures. Euh,
2: C'était pas mieux que ça. Ah oui, bon. Il y avait Toyota Subaru qui était là. Felder euh, était là parce qu'il y avait des voitures modifiées. Il y avait les semi-finalistes du North American Car and Truck of the Year qui okay. étaient exposés. Puis, il y avait des grands coins vides, des grands bouts de tapis gris où ils ont mis des tables à pique-nique. Il y en a un autre qui avait rien mis. C'est fou, ça. Alors, euh, moi, j'avais été au salon euh, en 2009, qui était l'année où l'année de la crise. Où, euh, de la crise ouais. Et je croyais avoir vu le fond du baril. Ben il y a un sous-sol, ce baril-là. Je l'ai vu hier. <rire> le
0: sous-sol euh, du
2: baril. Non, non, c'est triste. Ben, Honnêtement, c'est triste,
0: mais, mais il reste, c'est une peau de chagrin. Là. Je te poserai une question parce que, de mémoire, c'était l'Association des concessionnaires... Le Dada. Ah, okay, de, non, le, le, le Dada, de c'est le Detroit
2: Automobile okay. Dealer Association qui organise le salon, comme c'est la CCAM Donc, qui organise le salon. Ouais, ça, non. Okay. Sauf qu'auparavant, les espaces étaient loués par les constructeurs et on appelait des concessionnaires locaux pour dire, bon ben, regarde, là, toi euh, vu que tu es à Détroit, puis ça va être du monde de Détroit qui va venir, tu vas venir parler aux gens, ouais, puis ouais, tout ouais, ça. Ouais, ouais. mais les espaces étaient loués Là, les espaces, pour plusieurs, ont été loués par des associations de concessionnaires. Et j'ai l'impression qu'on a laissé le plancher à petit prix. Parce que Ford avait, là, t'arrivais, puis Ford avait, écoute, c'était gigantesque, il avait ouais. fait des essais. Bon, on a tenté d'occuper le plus possible le plancher qu'il y a. Mais cinq constructeurs, c'est quand sur, tu sais qu'il y en a 43 sur le marché. Là, ouais, euh, il y mar en manque 38. Il euh, faut ouais. le regarder comme ça. Euh, et c'est probablement le seul salon qu'il va y avoir du côté de, des États-Unis cette année. Là, On n'a pas rien annoncé d'autre en ce moment, en tout cas, hum. moi, que je me trompe. Los Angeles, novembre, non? Il euh, y a Los Angeles, novembre. On n'a pas encore confirmé. Wow. Alors, c'est vraiment pas grand-chose. Cela dit, il y avait quand même quelques petites affaires. Je pense que, en fait, le plus drôle, c'est que le lancement le plus attendu, c'est même pas fait au salon. Il s'est fait en soirée dans un parc en face du Renaissance Center, c'est la Mustang. Oui, oui, oui. Euh, qui, en fait, c'est la 2024, les 60 ans de la Mustang. On ramène un véhicule qui est une évolution de ce qu'on a. Euh, c'est les mêmes moteurs, 4 cylindres, 2,3 litres, V8, 5 litres, Coyote. On annonce plus de 480 chevaux pour le V8, euh, sans dire exactement combien. Puis, on nous a présenté, aux surprises, une version Dark Horse, mm -hmm. euh, qui va être un peu… Le, en fait, qui est aussi le V8 Coyote, mais on dit on vise 500 chevaux et peut-être un peu plus. Okay. C'est des modèles qui vont arriver l'été prochain, donc à l'été 2023, 2023 comme ouais. modèle 2024. Euh, on a un style un petit peu plus américain parce qu'on avait été pas mal à l'international avec l'autre génération, donc mm -hmm. on, on, on fait des lignes un peu plus passe-partout. Là, on est revenu à un style un peu plus américain, plus découpé, plus sculpté. Les écrans à l'intérieur parce que bon, ça, on s'en va vers ça, mais on a quand même reproduit certains écrans d'anciens tableaux analogiques, les fameux Foxbody qu'il y a eu dans les années 80 là qui avaient le, le, les bons vieux cadrans là. Oui, oui, Bon oui. ben, on a une version an analogique de ça et c'est une compagnie qui est impliquée dans les jeux vidéo style Gran Turismo là, qui a fait ces tableaux là. Donc on, on, on se sent vraiment dans un jeu vidéo ah, oui. euh, puis on on de l'avouer, on veut aller chercher les millénarios, on va aller chercher les plus jeunes qui sont habitués avec ce genre d'interface-là, qui vivent dans ça. Euh, tu sais, tu as des pneus qui font de la boucane virtuelle, évidemment, dans <rire> l'écran. Euh, Puis tu as même un frein à main électrique, mais qui s'utilise comme un vrai frein ah à main. Oui. Sauf que la puissance est plus forte, donc tu n'as pas à tirer. Donc, ils appellent ça le mode drift. Euh, tu sais, ils ont mis quelques affaires. On, on peut avoir des, euh, des sièges deux tons à l'intérieur. Euh, ça, c'est intéressant. Euh, on a un bronze package avec les roues euh, couleur bronze. Euh, on a rajouté quelques couleurs, comme le ben, en fait, il y en a deux, le Vapor Blue puis le Spl Yellow Splash, mm -hmm. qui sont les deux couleurs de l'année. On a des freins Brembo et on va avoir des couleurs d'étriers de freins. On va rajouter du bleu cette année. Donc, il y a, y a quelques détails, mais en gros, c'est la septième génération qui se veut dans la continuité. Et ça, ça a été probablement l'événement qui a, qui a le plus attiré au salon.
0: Moi, je prendrais une Mustang Cobra I. E. Tu sais, une espèce de cabriolet <rire> électrique basé sur la Mustang. On, e, on a on a tenté de,
2: de, de, de travailler un peu au corps des ingénieurs ouais. parce que là, évidemment, il y a la Mustang Mac e Et pour les gens de Mustang, là, la Mustang électrique, c'est celle là. Ah bon. Okay. Euh, sauf que ce modèle-là ne ne s'adresse pas vraiment aux vrais amateurs de Mustang. Mais je pense que Ford se, comment je te dirais, se donne bonne conscience en disant, non, 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 le maquis, là, ça, c'est notre Mustang électrique. Mm -hmm. L'autre, là, et, et l'ingénieur a quand même eu le mérite d'être clair sur une chose. Parce qu'on lui a dit, quand vous avez, euh, fait des focus groupes, vous avez demandé parce qu'il y avait euh, plus de 100 propriétaires qui étaient, euh, qui avaient fait de Tacoma, Washington à Détroit en neuf jours pour venir à la présentation qui était hier soir, et euh, il dit non, non, demandez aux gens, eux, une Mustang, c'est un moteur à essence, préférablement un V8, puis ça fait du bruit. Ouais. Les autres, c'est une autre génération, c'est les moins de 25, moins de 30 ans, qui, eux, vont être attirés par des modèles électriques, mais ceux qui ont toujours vécu pour et par la Mustang, eux, ça sera toujours un moteur à essence. Même Ford a été très clair là-dessus. Pour ça, je pense qu'on crée vraiment deux groupes séparés, ouais. euh, puis qu'on va continuer au moins. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ces moteurs-là vont être bons probablement pour les 4-5 prochaines années avant qu'il y ait une autre génération. Fait que Si vous voulez une Mustang essence, vous pouvez respirer tranquille. On en a probablement jusqu'à l'aube de 2030 avant de voir des changements là-dessus. Alors nous, on va aller à une première pause. Après la pause, on va revenir avec notre invité de la semaine, Christian Meunier, qui est le grand patron de Jeep pour le monde entier. Mmh. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette
1: et Alain McKenna.
2: Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit le CEO de Jeep Global, donc à travers le monde, Christian Meunier, qu'on a bien connu, nous, au Canada, comme président de Nissan. Alors, Christian, d'abord, bonjour.
1: Bonjour, ça me fait plaisir de, de vous voir
2: à nouveau. Ben oui, alors on est en direct, nous, du salon de l'auto de Détroit. Peut-être que vous entendez quelques sons derrière. Mais je voulais parler de produits que vous avez présentés la semaine dernière. Parce qu'on a présenté autour d'une table ronde, bon, qui était sur Internet, euh, le futur de Jeep. Donc, ce qui s'en vient du côté électrification chez Jeep. Il y avait, en fait, quatre modèles. On en a vu trois. Euh, un est à venir. Parlez-nous un peu de ça et l'importance que ça a du côté de Jeep, ces modèles-là.
1: En fait, il, il se passe que, que Jeep est en pleine transformation en ce moment. On a lancé, il y a deux ans, donc en Europe, le Renegade et le Compass 4xE, qui ont été un grand succès, qui sont un grand succès. On a lancé le Wrangler 4xE l'année dernière, qui est aujourd'hui, aux États-Unis comme au Canada, numéro un des plugins, des rechargeables, euh, des hybrides rechargeables. Euh, les ingénieurs ont fait un super boulot en fait. En couplant en fait, la, la connaissance du 4x4, de, de, du 4 roues motrices de chez Jeep, avec l'électrification, on arrive à, à véritablement euh, une capacité 4x4 tout-terrain meilleure que, meilleure que jamais. On a donc un, un couple euh, à bas, quoi. On n'a même plus de bas régime, je dirais. On part de zéro avec un, un couple immédiat. Euh, vous, faites, vous conduisez en silence, vous avez une accélération euh, extraordinaire, très linéaire, très doux. Donc, vous pouvez, ils n'avaient pas dà en tout terrain donc euh, vous n'avez même pas de limite sur l'inclinaison en fait, des pentes il n'y a plus de liquide, il n'y a plus d'huile oui. on n'a plus à se préoccuper de l'huile donc c'est quelque chose d'extraordinaire pour Jeep et en fait on arrive à, rendre, à, à créer des produits qui sont encore meilleurs que, que les meilleurs Jeep qu'on a conçus dans le passé
2: et là, évidemment, on parle d'un retour ou d'un modèle de Jeep Wrangler qui sera 100% électrique, le Magneto, qu'on qu a vu sous une forme ou une autre. Est-ce qu'on a mis une date pour la commercialisation de ce modèle-là?
1: Alors, ce qu'on a, qu a révélé la semaine dernière, c'est trois produits. On a révélé l'Avenger, qui sera un, produit, un petit produit en dessous du Renegade. Sera...
2: Pour l'Europe, je pense, pour le moment.
1: Pour l'Europe, oui. le Japon, la Corée du Sud, a priori jusqu'à présent. Et puis on aura donc le Recon Qui est inspiré du Wrangler Donc c'est un produit qui est très aventure
2: euh, euh, 100% électrique
1: lui. 100% Jeep, 100% électrique Avec euh, tous les équipements tout terrain Qu'il nous faut pour euh, un e-locker Avec euh, des, des pneus tout terrain Des, euh, des crochets de, de, de tractage euh, Donc un produit qui va vraiment être bon en tout terrain Qui est Rubik, ce qu'on appelle le, Prêt pour le Rubicon Trail Donc qui est le même qui est
2: prêt pour la grande aventure là.
1: la grande aventure, no, malgré tout le Wrangler reste le Wrangler et le Wrangler reste le roi. Le roi du tout terrain, donc on a des échelles de, dans, dans, le, euh, dans la, la, la classification des, euh, du tout terrain chez Jeep. Le Wrangler reste, reste le meilleur. Euh, le, le Recon sera bon, donc il sera capable de faire le Recon, qui est un jour et demi en gros. 12 miles donc c'est pas beaucoup. Euh, pour ceux 000. qui ont déjà
2: vu le Rubicon, on ne peut pas, pas vraiment faire ça en moins d'une journée, une journée et demie. Une journée, euh, c'est les athlètes qui font ça une journée de Rubicon. Là.
1: Donc, le, le, le brief initial du Recon, c'était de faire le, Rubic de, le, le, le trail du Rubicon, le sentier du Rubicon, et d'avoir encore assez d'électricité pour atteindre la ville la plus proche, pour recharger. En plus de ça, on est en train de mettre en place des, des, euh, des, des bornes de, de recharge euh, solaires, et qu'on va installer sur les 80 euh, badges d'honneur des, des sentiers de badges d'honneur, euh, qui permettra en fait aux clients de s'arrêter, euh, faire leur barbecue, raconter leurs expériences, leurs aventures avec leurs copains.
2: Ah ouais, c'est intéressant. Ça, ça
1: va être ça, ça va être quelque chose d'assez sympa. Donc pour revenir sur les produits, donc on a révélé l'Avenger, on a révélé le Recon et le Wagoner S, qui va donc être un véhicule premium du, euh, euh, comment du segment D. Oui, Donc, euh,
2: qui n'est pas aussi gros que les Wagoneer qu'on a en ce moment sur le marché. C'est comparable bien, à un grand Cherokee.
1: À peu près, un peu plus petit même qu'un grand, grand Cherokee. Donc, c'est un produit qui, lui, est un produit très premium, très haut de gamme, euh, très technologique, en fait très fluide. où On a, on a travaillé sur l'efficacité du produit pour avoir une... Une, une distance de 400 miles, donc 400 miles, vous traduisez ça en 642 ça 142 km. km. Donc c'est pas mal. Euh, accélération assez remarquable, donc 3,5 secondes 0 à 100 en gros. Euh, donc un produit très excitant, 4 roues motrices standard euh, qui va être très très fun quoi. Hein.
2: Là, si on regarde, là, évidemment, on parle de l'avenir. Comment est-ce qu'avec l'électrification des transports du côté de chez Jeep, on va amener la clientèle vers cette transformation-là? C'est quoi les, les, les étapes qu'on voit du côté de chez Jeep?
1: En fait, ce qu'on voit, c'est que dès, dès que le client essaye la voiture, sur le 4xE qu'on a lancé sur le Wrangler, il euh, y a une conversion qui est assez rapide. Aujourd'hui, on vend entre 20 et 25% de notre volume en 4xE. On pourrait en vendre beaucoup plus, mais on a des capacités de production qui sont encore limitées. Donc, on augmente ces capacités. On arrive à attirer... Il y a 60% des acheteurs de Wrangler 4xE en Amérique du Nord qui sont des nouveaux acheteurs. Donc, des gens qui aimaient Jeep et qui, étaient pas prêts, qui, qui, voulaient, quelque, qui voulaient quelque chose de plus efficace, qui voulaient quelque chose de plus respectueux de la planète, etc. Donc, on voit sur, notamment sur les côtes, mais également au Québec et en, en Colombie-Britannique qui sont des marchés un peu plus sensibles à l'environnement, des clients qu'on on ne voyait plus. Avec l'arrivée la, la, des, euh, des zéro émissions, on va on va clairement ouvrir cette, euh, cette, cette possibilité encore plus. On a on a une attractivité de marque aujourd'hui par rapport aux mille, ce qu'on appelle les milléniaux, je, je sais même pas comment dire, les millénarios. Les oh, les Donc on a on a une, une une attirance de marque qui est deux fois et demi supérieure dans ce groupe de personnes que chez les baby boomers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les baby boomers représentent en gros, il y a 20% des baby boomers qui sont, euh, qui sont très familiers avec la marque, qui sont très étirés par la marque Jeep, soit qui en achètent ou qui connaissent la marque de près ou de, de, de loin, mais soit ils ont de la famille, des copains, des amis, des gens proches. Aujourd'hui, c'est près de 50% chez les millennials. Donc on a les jeunes générations, euh, je dirais les, les lycéens et les, euh, les étudiants en collège, leur, leur rêve c'est d'acheter une, une Jeep.
2: Et donc, il y a un marché de conquête qui va se faire que, en fait, c'est renouveler sa clientèle, c'est un peu ça. Tout
1: à fait. Et rajeunir sa clientèle. Et avec, en fait, les bèves, on va attirer tous ces jeunes qui sont plus attachés à l'environnement que, je dirais, les générations plus, en, plus anciennes. Okay. Donc, on a, on a un bel avenir devant nous. Si on arrive, on arrive à véritablement traduire euh, tout cela et, mettre, et donner la possibilité à ces jeunes d'accéder à ces produits-là, donc après, il va y avoir aussi un besoin d'attirer sur des segments un peu plus inférieurs pour qu'ils arrivent à, à s'offrir ces produits-là. Euh, je pense qu'on a, on a une bonne carte à jouer.
2: Là, si on parle de production, parce que ça a été un problème depuis deux ans, et c'est pas unique à Jeep, c'est tout le monde. Euh, comment est-ce qu'on voit la reprise de ce côté-là, du côté des puces électroniques, chaînes d'approvisionnement? Euh, on le sait, vous l'avez dit tantôt, Christian Meunier, qu'on pourrait avoir beaucoup plus de véhicules sur la route qu'on en a en ce moment. Est-ce qu'on a vu quelque part la lumière au bout du tunnel? Euh,
1: à chaque fois qu'on voit la lumière, il y a un autre événement qui se passe. Donc, je dirais que le monde est un peu chaotique, euh, dernièrement. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent entre l'inflation, les semi-conducteurs, la logistique qui est quand même très compliquée, euh, plus l'aspect géopolitique qui n'est pas d'une stabilité remarquable. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Malgré tout, on a battu euh, sur la premier, le, le premier semestre de cette année, on a battu des records de vente de Wrangler. De toujours, depuis toujours.
2: Donc, des records à vie, là
1: Records à vie sur les six premiers mois de l'année donc on, on, on fait un malheur malgré tous ces euh, tous ces, ces maux de tête et le Grand Cherokee sur le premier semestre a, batté, a battu tout, tous les records de vente depuis 1999 donc à l'époque il y avait euh, deux SUV sur le marché hein.
2: oui effectivement
1: donc euh, on, on marche super bien mais on a effectivement le marché est limité par, euh, par toutes ces contraintes euh, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus parce que ça ça permet à, aux, aux clients maintenant de véritablement commander la voiture qu'ils désirent. Et sur le Wrangler, il y a beaucoup d'intérêt à avoir la couleur qu'on veut, à avoir les roues qu'on veut, à avoir, je dirais, la, la customisation de produit est super importante. Et euh, il y a des moments où ça dure un peu trop. Il ne faut pas que l'attente la, la, soit trop longue. Donc on essaie véritablement de, de faire attention et essayer de, de garder l'attente donc, vous êtes
2: en train de me dire que c'est amené qu'il y a une certaine patience qui s'installe du côté des, des clients. clients.
1: Oui, tout à fait. Okay. Il y a une patience qui s'est qui, qui produite en fait de, de, de par cette euh, cette limitation en, en stock euh, où les clients maintenant sur certains produits désirables comme le Wrangler mais aussi le Grand Cherokee et notamment les versions 4 par d'attendre un mois ou deux ou trois parfois pour avoir la voiture de leur choix.
2: Ben, merci beaucoup pour votre temps, Christian Meunier. c'est très apprécié.
1: Ben, c'est un grand plaisir.
2: Alors, alors nous, euh, après Christian Meunier, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la
0: route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors, on s'excuse un peu pour le son. On était au Salon de l'Auto à Détroit et le son était pas parfait. Est un endroit
0: caverneux. Euh,
2: en fait, c'est drôle parce que je pensais qu'on entendrait moins bien. J'ai parlé un petit peu plus fort pour enterrer le bruit qu'il y avait au salon. La prochaine fois, je découvre que mon micro est assez sensible. On va y aller un petit peu plus mollo. Je... J'espère que vous allez capter euh, le principal de ce que Christian Meunier nous a
0: conté. Jean-Christophe, on peut le plier en quatre, l'embarquer dans une valise puis l'amener la prochaine <rire> oui,
2: fois. Oui, c'est ça. On va faire ça. On amènera le tech avec nous. <rire> euh, je vous rappelle que si vous voulez écouter, euh, ça tient la route. Il ben, y a plusieurs façons de le faire. Google, Spotify, entre autres. Euh, vous pouvez aller sur le 98.5 ou sur le réseau Cogeco, euh, dans la section balado, vous allez dans Ça tient la route, et mmh. on est là chaque semaine, annuelauto.ca également, le site web de l'Annuel de l'Automobile. Euh, on est là, euh, on fait la mise à jour chaque semaine, et ça m'amène à vous parler, tiens, rapido, euh, de la chronique Écolo Auto de cette semaine. En fait, euh, on va vous amener, c'est rare qu'on le fait, on vous amène un essai routier. C'est drôle parce que c'est exactement ce dont toi, tu parlais tantôt le modèle euh, RX oui. euh, de on a essayé en fait c'est le RX 450 et euh, on a évalué du côté d'écolo auto qu'on était à peu près à 62 km d'autonomie avec le modèle euh, ah oui avec le branchable avec le branchable ah wow. alors si vous voulez voir l'essai c'est pas compliqué vous allez sur Auto.com. Euh, c'est Michel Delaurier qui est là chez Ecolo auto qui a fait l'essai cette semaine donc je le mettrai en disponibilité avec euh, L'avenue, quand le balado va arriver euh, plus tard cette semaine. Donc, mmh. euh, allez-y voir ça, coloto.com. Tu essayé, tu me disais tantôt. Euh... Dans un
0: autre registre, une camionnette oui, un sur vitamine <rire> ouais, sur les stéréides. Chevrolet Silverado ZR2. OK. Alors, il y avait les F-150 Raptor chez Ford et Ram 1500 TRX euh, ben chez Ram, parce que c'est une marque, n'est-ce pas? Exact. Euh, et il y a maintenant le Chevrolet Silverado ZR2. Euh, Est-ce que ce dernier est aussi extrême, disons comme ça, que les deux autres, pas tout à fait. Euh, Est-ce qu'il fait tourner les têtes? Euh, oui, en général, et même plus qu'on qu le penserait, mais pas nécessairement pour les raisons similaire d'une personne à l'autre. Ça dépend vraiment du, de la région du Québec où vous vous trouvez. Euh, de toute façon, là, ce véhicule-là a été conçu pour être remarqué. Donc, il est gros, il est très vertical. Est assez clair, oui. Il est tape à l'œil et il est aussi très bruyant. Euh, heureusement, il est aussi capable d'accomplir des tâches assez compliquées <rire> là, quand le besoin s'en fait sentir parce que sinon, ce serait vraiment strictement que du tape à l'œil. Euh, à Un prix de détail qui démarre à 86 500 quand même. Il faut avoir, euh, ben, on se comprend, le plus que juste du, du look. Il faut un aussi peu, avoir oui. le muscle. Il euh, faut dire que ce muscle eh bien, il est bien connu des habitudes du groupe GM, puisque c'est un V8 de 6,2 litres qu'on trouve sous le capot. Il produit 420 chevaux. Il a un couple de 460 livres-pieds et la sonorité typique d'une cylindrée de ce volume. Ça grogne fort, ça vibre beaucoup. Euh, évidemment, ça consomme aussi pas mal. Là, ça C'est toujours euh, le, le problème avec ces véhicules-là. La moyenne obtenue durant ma semaine d'essai, s'est élevée un peu plus de 16 litres au 100 km. Bon. Ça peut baisser un petit peu sous les 15 litres au 100 ouf. si vous faites de l'autoroute strictement. Oui, bien. pas plus vite que 110. <rire> non, c'est ça. Il faut vraiment
2: être poli. Là.
0: Mais de toute façon, c'est un véhicule qui est vraiment fait pour parcourir pas courir des sentiers. Et dès qu'on joue un peu avec l'accélérateur, avec ça monte vite. Euh, bon, évidemment, ça fait partie de la, de, de la proposition. Euh, côté look... Euh, Chevrolet a voulu marquer quand même un grand coup. Euh, la calandre est sombre et très imposante. Les phares sont profilés. Le capot est embossé. Ça rapporte. Je sais pas si ça me rappelait. C'est Ça me rappelait une, une, une bonne vieille. Euh, euh, C'était quoi Dont leur modèle euh, pas une Trans mais c'est des espèces de sportives Chevrolet d'une autre époque là avec euh, quand il y avait le Ram Air dedans. Euh, c'est malheureusement pas du tout la même chose, mais ça va un petit, un petit un petit look sportif. Okay. Euh, évidemment, c'est une camionnette. Les porte-faux à l'avant sont très courts. Son œil a été lifté pour permettre une meilleure amorce là, quand on veut grimper des côtes abruptes. Euh, on a droit à des pneus de 33 pouces. Bye. Euh,
2: qui est un minimum en route parce que 33 35 37 euh, Exactement. Euh, mais 33 euh, c'est assez raisonnable.
0: C'est euh, c'est quand même une bonne hauteur euh, ils sont ils sont de dimension fait, comme tu dis c'est pas les plus gros mais c'est quand même quelque chose qu'on trouvait rarement dans le passé moi ça m'impressionne oui. comment à chaque nouvelle génération de ces produits-là on a toujours des plus grosses roues. Euh, les jantes noires très jolies. Devine rapidement, euh, disons, brune, parce que naturellement, quand on joue dans la boîte, ça se salit rapidement, mais ça donne une garde au sol de 28 cm, euh, et comme on a vraiment raccourci euh, le nez et l'arrière aussi, on a une bonne une bonne prise sur les, euh, les côtes quand on veut grimper là, dans hors-piste. Euh, à l'intérieur, c'est très confortable. Euh, la cabine double, on euh, ben, a évidemment un choix de cabine, mais j'avais une cabine double qui peut accueillir 5 personnes sans aucun problème. Non seulement, ils risquent de pas trop se toucher, mais bon, il va falloir qu'ils se tiennent propres, parce que la, la, on parle de siège en cuir dans le cas du véhicule que j'avais, qui est très joli. Euh, évidemment, on ne veut pas l'attacher. À l'avant, il y a un très grand, très grand écran de 13,4 pouces euh, qui est de mise sur les versions les plus équipées. Euh, C'est est gigantesque. Ça fait ça très aussi, moderne.
2: Euh, ça aussi, ça devient la norme. Hein? Je ouais. te parlais du Mustang tantôt. là Il y, euh, y a deux écrans. En fait, le modèle de base a deux écrans séparés. À partir du milieu vers le haut de gamme, c'est deux écrans, mais en continu, donc oui, une devant oui, le oui, conducteur oui. de 12,4 pouces, puis l'autre fait 13,2 pouces euh, devant le en fait en, en tableau de bord, central. Ben oui. ce, qui,
0: ce qui est intéressant, c'est que euh, Genesis a ça. La plupart des fabricants, il ouais. y a clairement quelqu'un quelque part qui a dit Voici ce que vous devriez avoir comme genre de. Parce que ça remplace les cadrans et ça remplace la console. Voilà. Et plus tard, on en parlait il y a quelques semaines. Il va avoir la version 3 de CarPlay chez Apple. Oui, oui ils sont là-dedans, là où ça va prendre. C'est exactement les specs ça que ça. va ça prend. prendre en charge ouais. tout ce qu'il y a dans l'auto. Clairement, il y a des gens qui qui, en, qui se parlent euh, ouais. <rire> de ces choses-là. Et justement, c est, c est, ce, ce système-là, dans le, le Silverado ZR2, là, il est animé par le système Google Android pour Auto directement, nativement, okay. dans, le, dans le dans le système. Il peut aussi afficher CarPlay ou Android Auto de, de votre téléphone, en fait, en version sans fil. Ce qui est, écoute, point de vue pratique, c'est extrêmement pratique parce qu'on a tout à l'écran facilement, mais ça vient rapidement redondant. Et là, ça, c'est une autre conversation. Si j'avais une balado techno, on en parlerait. Ah, oh, mais j'ai une balado techno. Ben en oui, c'est <rire> une tasse oh, ben. Mais, euh, point de vue ergonomie informatique, là, puis je ne veux pas vous, vous ennuyer avec ça, mais... Hein? Non,
2: non, non, non. <rire> pas du tout, pas euh, du tout. Ouais, je vais
0: prendre, c'est tout à de détroit, fatigué, là, je pense que c'est ça. Mais ça le dit, il y, y a beaucoup d'icônes qui apparaissent à un moment donné sur l'écran. c'est Bon Dieu que c'est compliqué pour un constructeur d'automobile de juste dire, on peut-tu garder ça simple sur un écran de système de multimédia.
2: En fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de systèmes comme celui-là qui m'a dit que ça va être plus compliqué avant de devenir plus simple. Ouais, parce, mais... parce que je pense qu'on est à chercher encore des formules. Là, à un donné, on avait tout enlevé commande. Là, on l'a ramené. Parce qu'on réalisait que, bon, euh, toutes du haptique ou mm -hmm. toutes des touches affleurantes, à un moment donné, les gens viennent fous. Là, ils disent OK, on en ramène combien de commandes Là, Regarde, comme Mustang, ils ont gardé le bouton de volume puis pour changer poste. Ouais. Parce que, parce que d'abord. Les gens qui ont des Mustangs ont mon âge. C'est des boomers et plus. Puis ce monde-là, les pitons, c'est ouais, euh, important. Ils ont hum, toujours référence. eu des boutons. Alors, on, on a tenté de trouver une, un juste équilibre, là.
0: On l'a fait, mais là, c'est au niveau interface logicielle qu'on a oublié. que Quand tu as Android Auto et que tu installes Android Auto dans Android Auto, tu as deux barres d'école. <rire> de ah, ben oui, évidemment. Puis là, tu sais plus si tu parles à ton chat, ton téléphone. <rire> Bref, ça, en tout cas, c'est mêlant rapidement, mais c'est une autre conversation. Si je euh... parle à mon char, il me répond. Dis... <rire> ça, c'est <rire> inquiétant. Euh, au volant, ça le dit, heureusement, parce que c'est là que ça se passe, le ZR2 se comporte euh, et en fait presque de la même façon en sentier que sur l'autoroute. Euh, Surtout parce que les autoroutes <rire> sont mal pavées.
2: C'est ça que je dire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ouais, Qu'on a ça. des mauvaises routes ou que la route est beau?
0: Mais ça, disons que ça caote et ça ballote Vous C'est ça comme ah ouais, ça? ça. Euh, mais ça tient la route. Ça, c'est ce que j ai, j ai, je, je veux dire Ouh. comme ça. Euh,
2: T'as as une pièce à chaque fois que Pis, tu dis ça ben, la Écoute, j'avais même pas
0: pensé, mais là, je t'envoie la facture. Okay? Euh, ça brasse beaucoup moins à bord de ce véhicule-là euh, que d'une camionnette moins bien équipée qui, évidemment, aurait des pneus en partant plus, oui. euh, moins imposants. Oui, parce que du 33 pouces, à la base, c'est pas fait pour aller sur l'autoroute. Ça absorbe. C'est pas ouais. des profils bas, n'est-ce pas? C'est vraiment, t'as de la grosse bottine. Ouais, ouais. Et as aussi une suspension sur les ZR2 qui est assez particulière. C'est une suspension dynamique. Euh, c'est un acronyme, c'est D-V, c'est Dynamic Suspension, euh, quelque chose, quelque chose, avec euh, Suspension Valve, que, je pense que c'est ça que ça veut dire. D'accord. Hey, je suis content de m'en rappeler. Qui est fourni par un fabricant qui, qui est un spécialiste, qui s'appelle Multimatic. Et c'est une suspension qui honnêtement fait vraiment des miracles pour absorber les chocs. Euh, et je parle de chocs, pas nécessairement juste des dits de poules, mais aussi en hors-piste, des, des, des roches, des, 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 plus que des cailloux, là, et vraiment des, des gros trous souvent dans la terre battue, comme on peut en trouver. Et tout ça permet de négocier ces situations-là sans vraiment voir la, la caisse le valdinguer dans tous les sens. C'est pratique parce que comme c'est une camionnette, des fois, si on a des choses dans la boîte en arrière, on veut pas ouais. que ça Exactement. Euh, et justement, parlant de, 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 de la boîte, euh, de la benne, je devrais dire, euh, ce modèle-là peut remorquer ou peut accepter une charge de 6 000 kilos, donc 13 000 livres. OK. C'est wow, tout à fait honnête. Un V8, c'est un peu prévisible aussi. Euh, bref, le Silverado ZR2 là, euh, est toute une brute, disons-le comme ça. Euh, je dirais qu'il se situe en fait, à mi-chemin entre un RAM Rebel et un RAM TRX. Okay. Pour, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, ça remplit un peu les deux fonctions. C'est plus qu'un qu Rebel, relève. mais ce n'est pas un TRX. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, personnellement, j'ai l'impression que les V8 sont sur le... Ben, je ne pense pas que c'est un gros pari de dire que les V8 sont sur la voie de sortie de l'industrie. Euh, Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose de similaire avec un V6 Biturbo pour avoir ah, un petit côté plus moderne.
2: Mais tu n'auras pas eu de son.
0: Mais on n'aurait pas eu le son, ah, puis clairement, ça, ça. il y a des habitudes, des, les des amateurs adeptes de pick-up, euh, ils fonctionnent encore au son, je peux te le dire. Et puis ah oh oui, puis celui-là, il fonctionne au son, euh, oui, gros, oui, oui. définitivement. Au son et à l'argent. Ouais, parce que si c'est, ça prend, euh, ouais, as En bien fait, raison.
2: moi, j'en ai un qui a décidé d'abandonner le V8, euh, le LX570, oui. qui avait le même moteur iForce qu'on retrouvait dans les Tundra. Ben, maintenant, on a le même 3.5 litres qu'on retrouve aussi dans les Tundra. En fait, <rire> c'est le châssis du Land Cruiser mm -hmm. qu'on a pu ici, qui est toujours. Aux États-Unis, euh, avec un six cylindre turbo qui fait quand même 409 chevaux et 479 livres pieds de coupe.
0: Ça, c'est le plus gros VUS de toute la gamme Lexus ah, ouais, ouais, Toyota. Ah oui, là,
2: c'est un autobus, mm -hmm. C'est un vrai sept places là. Il n'y a pas, pas deux enfants en arrière. Toi puis moi, as ça en arrière, dans la troisième rangée. Il n'y a pas de problème, ça va. Euh, c'est bon, évidemment, on reste dans la thématique de Lexus. Euh, la suspension, même si elle est ajustable, parce qu'il y a des ajustements de suspension, euh, ça reste mou même au mode le plus sportif. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les routes ont toujours l'air en meilleur état qu'elles ne le sont réellement parce que, <rire> que ça ne sautille pas. Tu arrives dans le stress et ouais. il se passe rien dedans. Euh, bon, on, Moi, j'avais le modèle F-Sport qui est l'entrée de gamme à 122 580 Quand même. Si vous voulez aller dans le haut de gamme, on est à 151 800 Alors, sachez que ça coûte un bras et une jambe. Est-ce que j'en aurais un? Euh, non. La réponse est assez claire. D'abord, c'est bien trop gros. Euh, c'est pas mon genre de véhicule. C'est très confortable. Euh, L'atmosphère, comme tous les produits Lexus, est très serein. C'est très silencieux. Extrêmement bien insonorisé. Euh, puis la performance est bonne. Là. Je fais un 6-3, 6-4 à peu près pour un 0 100 pour, un, pour bon, un monstre de 2 tonnes et demi. Ben oui. C'est assez impressionnant. Bon, évidemment, euh, la consommation, même si vous avez un 6 cylindres, imaginez-vous pas que ça va être plus économique. Euh, j'ai de peine et de misère réussi à conserver 14 5 euh, oh et j'ai fait presque juste de l'autoroute. J'ai fait un petit peu de route secondaire, mais c'est 20% là. Je pense que le Tundra fait mieux que ça avec le... Euh, le Tundra avec le 3.5 hybride. Ah, fait mieux oui, que ça, voilà. Mais ça, il a, a pas... Lui, il n'est pas ouais, hybride. Ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. 3.5 turbo point. Euh, donc, on... Évidemment, euh, c'est sûr que si vous roulez très, très lentement, euh, que vous n'avez rien dans l'auto, peut-être que vous allez faire du 14 par miracle, mais, mais franchement, là, euh, c'est vraiment... C'est du 15 et plus, là assez rapidement. Surtout si vous êtes plusieurs à bord, que vous décidez d'amener un peu de matériel. Mm -hmm. euh, par contre, il faut le dire, la boîte automatique à 10 vitesses est extrêmement souple. Euh, c est, c est les, les vitesses se passent là sans même qu'on s'en rende compte. C'est un quatre roues motrices, c'est sûr. Euh, mais c'est pas... La, la... Je connais personne qui va aller mettre un véhicule comme celui-là dans, dans le bois, <rire> dans, dans le ch ch champ. Pour aller, euh, au chalet, ouais. pour, aller, bah, pour aller au chalet, oui. Pour aller au chalet, oui. Tiens, mettons là, vous allez au chalet. Ouais, que du chalet en fait, ouais. Les routes sont pas trop trop déneigées. Vous êtes un petit peu en dehors des, des sentiers battus. Aucun problème, là, ça va faire le travail. Mais gardez en tête que c'est extrêmement encombrant comme véhicule. C'est gros, c'est haut, c'est large et c'est lourd. Alors, si vous, avez, si vous calez dans la neige, pas ça commune, neige un ouais, peu bon, ça. Là, vous allez arriver aux portes dans le temps de le dire. Alors, sachez-le. Mais quelqu'un qui veut se déplacer, euh, je dirais, là, euh, dans un confort vraiment intéressant, euh, Toyota prend quand même la peine de dire que ce Lexus-là a perdu 200 kg par rapport à l'ancien modèle, ce Ouf. qui est quand même pas rien. Mais honnêtement, ce n'est pas en conduite qu'on le sent. On sent le poids du véhicule, c'est assez lourd. Euh, donc, euh, je vous dirais, est-ce que bon, si vous avez vraiment aimé euh, les produits du genre, peut-être euh, sachez aussi qu'il y a des roues de 22 pouces. Donc, quand vient le temps de changer les roues pour l'hiver, ouais. euh, c'est une sérieuse dépense. Mais ça reste un véhicule extrêmement fiable. Les moteurs à date, ces six cylindres, se sont avérés euh, très très fiables. Donc, euh, vous allez payer très cher, mais si vous voulez quelque chose qui va vous Durée, qui va rester longtemps. Bon, le style, ça, c'est un goût. Moi, je trouve pas que ça ouais. se démarque, mais rendu là, moi, je discute pas. Il y a des gens qui vont aimer ça, qui vont l'acheter. Il y a d'autres qui diraient, J'aurais jamais ça parce que c'est là à mort. Euh, là, c'est à vous de juger. Moi, comme je vous dis, c'est pas ma tasse de thé. Donc, oh, on a de... <rire> pièce, on <rire> 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 mais attends, j'ai fait les deux pièces, on s'est Mais ça reste un véhicule qui est quand même intéressant. Allez, là, je veux prendre deux secondes parce que la semaine prochaine, là, on va avoir deux invités dans les deux prochaines ouais, semaines. Oui, ça va être quelque chose. Là. On va parler politique, mais on reste dans l'automobile.
0: Ben oui, parce qu'on a... Euh, C'est les élections qui s'en viennent, donc ouais. on a réservé d'avance deux personnes à, qui sont peut-être... Pas nécessairement aux deux extrémités du spectre politique, mais on a quand même bien, le ministre sortant de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, qui oui. va être avec nous, qui représente la CAC, euh, qui euh, est euh, probablement le plus fervent défenseur de la stratégie de la CAC en termes de transport électrique. La semaine suivante, on va avoir la porte-parole de, de Québec Solidaire qui va nous parler de leur stratégie de leur côté. Puis on va comparer nos notes après ça. Parfait.
2: Ben, en tout cas, soyez des notes. Ça va venir dans les deux prochaines semaines. Et euh, on va également avoir à Moi, le SIM. Moi, j'ai le GV60 cette semaine que je vais avoir, euh, dont je vais vous parler un peu plus en détail la semaine prochaine et euh, je vais du côté de l'Espagne euh, bientôt pour aller essayer la nouvelle Ouh. Audi RS5 alors je vais vous revenir avec des nouvelles de tout ça, merci à Jean-Christophe Ouellette et à Claude Hébert qui étaient à la console avec nous on se reparle nous, la semaine prochaine bonne semaine toi. tout le monde, salut
0: C'est 23